0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um podcast Chega de Crise. Podcast Chega de Crise, tem um brincado que é o nosso filho Caçula, o mais novo, está crescendo rápido. Estamos hoje no quinto episódio, e nosso quinto episódio a gente vai falar sobre o que fazer depois de uma crise de ansiedade. Eu sou Pedro Costa, sou psicólogo e ajudo pessoas a se libertarem de uma vez por todas das crises de ansiedade. E como o nome já sugere do nosso podcast, é para quem quer dar um chega nessas crises de ansiedade. E uma coisa muito comum é uma sensação normalmente muito ruim, muito complicada, que vem depois de uma crise. Eu tava aqui até um pouquinho antes de entrar aqui ao vivo, estando Alguns comentários de pessoas que trouxeram como se sentiu depois de uma crise de ansiedade. Eu quero ler aqui com vocês e depois vamos conversar um pouquinho sobre o que é possível se fazer. O que é que pode ser mais interessante de se fazer depois de uma crise de ansiedade. Para principalmente me ajudar a sair desse ciclo que vocês vão ver aqui, que muita gente comentou. Dessa sensação de eu tenho uma... E é quase que eu já fico esperando a próxima e muito impotente diante desse ciclo complicado que às vezes vai se instalando na minha vida, que muitas vezes vai me paralisando e trazendo tanta dor e tanto sofrimento. Então quero dar boa tarde a vocês. Se vocês estão assistindo aqui ao vivo, boa tarde, bom dia, boa madrugada, se você está assistindo em outro momento ou de repente você está ouvindo isso aí em algum aplicativo de podcast, de música, Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcast, Speaker e um monte de outros aplicativos aí de podcast, tudo de melhor para vocês. Hoje dia 30 de maio de 2020, sabadão. Estamos em plena pré-maratona, então vamos com tudo. <risos> gente, como eu falei, eu trouxe aqui uma lista, estava estava anotando aqui um monte de coisa que o pessoal foi falando lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue ainda, é Pedro Costa underline fala ansiedade, lá a gente faz às vezes essas enquetes, divulga os conteúdos, temos várias lives por lá também. E aí eu queria já que você fosse pensando aqui e de repente colocasse aí no seu no comentário como é que você se sente depois de uma crise de ansiedade. Qual que é a sensação, o que que te vem, que sentimentos, que emoções que te vem depois de uma crise de ansiedade. E às vezes até eu quero te perguntar também o que que você faz. A gente vai sugerir algumas ações aqui, né, o tema é justamente o que fazer após uma crise de ansiedade e eu queria perguntar já como você se sente e o que, que você anda fazendo depois de uma crise? Né? Então, vamos nessa. Eu vou lendo a listinha aqui vocês fiquem à vontade de irem comentando também. Seu comentário, a sua curtida é sempre muito bem-vindo e sinaliza que a gente está no caminho certo. Que vale a pena a gente continuar aqui compartilhando conteúdo e tudo mais. Boa tarde, boa tarde. Pessoal dando boa tarde aqui, Fernando, José, Juliana, tudo de bom para vocês. Bom, gente, então eu fiz uma listinha aqui, deu mais de 30 comentários. Vocês vão ver que alguns, inclusive, se repetem. O que, que as pessoas trouxeram, de como elas se sentem depois de uma crise de ansiedade. Então, a gente falou que sinto esgotada, ao mesmo tempo aliviada, triste por não ser a última, exausta, com medo, triste, péssima porque sabe o que vai acontecer de novo, muito mal. Exausta, medo de ter outras, coração acelerado, medo, passado como se eu tivesse passado por um muro, exausta, triste, cansada, aliviada, insegura, esgotada, derrotada, nervosa por estar assim, em choque, se preparando para a próxima, cansada, aliviada. Achar que, achar que ia morrer, derrotada, muito mal, medo de acontecer a próxima. Estão vendo como é que essas coisas vão se repetindo? Sente que ninguém consegue entender, sensação de morte, tristeza, desânimo, impotência, abalada, cansado. uma Colocou uma frase aqui, ufa meu Deus, obrigado por conseguir controlar mais uma vez. Triste, frustrada, decepcionada. Bom, gente, se por um lado, talvez você esteja tendo crise de ansiedade, é difícil que você não tenha se identificado com alguma dessas falas, né? Agora, por outro lado, você vê que é uma listinha pesada, né? Você vê que é uma listinha pesada, que é uma listinha tensa, que é uma listinha que, sinceramente, é... Do que depender de mim... Quero muito colaborar para que vocês ou não sintam isso mais, ou pelo menos com tanta frequência ou com tanta intensidade. É, sendo bem sincero, é para isso que a gente está aqui. É para isso que a gente está aqui, para trazer possibilidades. E, primeiro de tudo, começar de uma forma muito positiva, ao mesmo tempo de uma forma muito sincera. Existe saída, existe um caminho. Eu acredito em você e eu não estaria aqui. A gente está aqui, eu acho que há uns 10 dias, tendo live todos os dias. Tem mais de 10 horas de conteúdo aqui. Vamos ter ainda mais um bocado até começar a nossa maratona Chega de Crise, que começa no dia 8 de junho, vai até o dia 15 de junho, um evento também totalmente gratuito. Então a gente não estaria aqui trabalhando se a gente não acreditasse em você, se eu não acreditasse que fosse possível. E vamos juntos transformar esse processo todo. Quantas coisas que se repetiram ali, né, tristeza, quanta gente falou tristeza, quanta gente falou uma exaustão, né, como até um colega colocou, parece que eu atravessei um muro, parece que eu né, carreguei pedra, parece que eu lutei com, sei lá, com um tigre, com um leão. Ao mesmo tempo, o que que repete muito, seja, o medo, essa sensação de impotência diante da próxima crise, às vezes eu tenho uma, passo uma falo, ufa, alívio... E agora, quando é que vai ser a próxima? E essa sensação de, de morte? E aí, gente, fica claro como é que esse processo se dá em ciclos. É né? aonde de repente, eu vou tendo, daqui a pouco, aquela coisa, aquela crise vem muito forte. Eu acho que é importante, muita gente me pergunta, Pedro, como é que eu vou saber... Se o que eu tenho é ansiedade, se o que eu tenho é uma crise de ansiedade. Porque o que eu sinto é o meu coração acelera. Às vezes eu fico enjoado, eu fico tremendo. Às vezes me vem uma crise de choro, um aperto no peito. Às vezes eu começo a suar muito. E aí a pessoa descreve exatamente um quadro ali muito típico de crise de ansiedade, com esses sintomas muito comuns, às vezes já de uma forma muito forte, com essa sensação de morte iminente, como se eu estivesse passando mal, às vezes se confunde com um, um passar mal, de estar tá morrendo, de precisar de ajuda médica. Muitas vezes, quantas pessoas já não relataram que às vezes chegam aí para o hospital, por exemplo, olha, eu estou morrendo aqui. E como a gente já conversou também, a ironia de que quando eu chego no hospital, às vezes eu já me sinto seguro o suficiente, quando eu vou conversar com o médico, eu até brinco aqui, que a pessoa fala, olha, eu te juro que eu estava morrendo há 10 minutos atrás. Mas talvez eu já me senti seguro, confiante, de que se eu tivesse um troço, se eu estiver morrendo mesmo aqui no hospital, alguém vai me salvar, e às vezes isso já me tranquiliza o suficiente para que os sintomas na hora passem. E eu gosto de contar essa história porque, dependendo, a gente, uma das coisas importantes para que a gente consiga se libertar das crises de ansiedade é conseguir fazer uma melhor gestão dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, daquilo que a gente fala para a gente mesmo, das imagens que a gente vai criando na nossa cabeça. E que, às vezes, por a gente já ter construído esse hábito de pensamento, de emoção, de fala, de imagem... Parece que não é a gente fazendo, parece que a nossa, a nossa cabeça faz pela gente. Eu não consigo controlar, Pedro. Quando eu vejo, eu já estou pensando nos piores cenários, aqueles, aqueles cenários mais catastróficos. Às vezes eu acabei de me livrar de uma crise e eu já fico, bom, tá, agora vai ser só questão de tempo para vir a outra. E de repente qualquer coisa que acontece, eu, ai meu Deus, não é possível, já está vindo mais uma crise. E às vezes eu vivo para esperar a próxima crise, para tentar sobreviver à crise do momento. E sinceramente, sinceramente é... como uma colega falou também, só quem sente para saber como é que é. Às vezes você tem pessoas do seu lado que te amam, mas também não compreendem, e às vezes não sabem o que fazer, não sabem o que falar, elas também ali ficam impotentes e perdidas, talvez mesmo tanto que você fica. E aí o que eu posso falar para vocês é que, Inclusive, a gente começou, eu estava brincando aqui, que é o nosso filho caçula, que é o, o nosso podcast Chega de Crise, né? porque a gente tem um, um filho mais velho, que é o Fala Ansiedade, que segunda-feira vai comemorar 75 episódios. <risos> a gente tem o nosso filho do meio, que é o plantão Fala Ansiedade, a gente entra domingo, amanhã a gente tem um plantão lá no Instagram, onde a gente entra respondendo perguntas e comentários. Esse a gente parou de contar você sabe que filho do meio às vezes é fogo, né? a gente não tá nem contando a idade nos, os episódios do, do coitado é um monte, Quando, já entramos de madrugada já entramos meia noite já entramos tudo quanto tem é horário pra ir lá e, e abrir e responder perguntas e comentários e tá mais junto da audiência porque sempre tinha muita pergunta muito comentário, não fala, nos fala ansiedade que não dava pra responder mas eu confesso pra vocês que se é o filho mais velho fala ansiedade, a gente falava de ansiedade de uma forma mais geral, de uma forma mais ampla, né como uma emoção que às vezes passa de certo ponto e começa a trazer desafios para gente. A né? nossa ansiedade começa às vezes a nos atrapalhar, e aí a gente tem, enfim, já 74 episódios tentando trazer vários temas que estão relacionados à ansiedade. Agora, e aí claro que ao longo desse tempo... Seja do falando de ansiedade, muito antes, já trabalhando como terapeuta comunitário, como psicólogo, já há 18 anos como terapeuta comunitário, 13, 13 para 14 anos como psicólogo. É... Muitos casos, sim, de crise de ansiedade, muitos casos de síndrome do pânico, das pessoas que estão tendo um ataque de pânico, que é uma crise de ansiedade ainda mais aguda, ainda mais forte e, normalmente, com muita essa sensação de morte iminente. Mais de um tempo para cá, eu fui vendo com a audiência, e aí a gente vai fazendo pesquisas, a gente vai perguntando para as pessoas, a gente fez uma pesquisa no canal do Telegram, no Instagram, e infelizmente, a grande parcela das pessoas que me acompanham, que responderam as pesquisas e as enquetes, falaram que não só estavam sofrendo muito com ansiedade, mas tendo crises frequentes, intensas e frequentes. Infelizmente, a resposta mais respondida a gente perguntou se a pessoa tinha crise de ansiedade raramente nunca, raramente, todo mês toda semana, todo dia e infelizmente a resposta mais respondida foi todo dia ou seja, pessoas que estão sofrendo com crise de ansiedade diariamente, se não diariamente, semanalmente se não semanalmente, todo mês e entrando nesse ciclo de desesperança de aguardar a próxima, quando eu sobrevivo a crise, eu fico aguardando a próxima e sinceramente o que que dá pra gente fazer pra, pra sair dessa? sinceramente a colega falou, poxa, parece que ninguém entende, agora ouvir acompanhar, tá próximo tá junto, seja no atendimento presencial, no atendimento online, nos nossos treinamentos, aqui no nosso conteúdo gratuito, tá junto de alguém que está passando por essa situação, nos trouxe todo um movimento para fazer alguma coisa. Porque, sinceramente, se é o seu caso, você não, 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 você não precisa estar tá vivendo isso a vida inteira, você não precisa estar tá passando por isso. Eu, como eu falei, eu acredito em você. E a gente está aqui para isso. A gente está aqui e a gente desenvolveu e a gente conduziu o nosso trabalho com o nosso filho mais novo, com a nossa maratona Chega de Crise, a gente já teve o nosso treinamento online Chega de Crise, os alunos terminaram já um primeiro ciclo, trazendo resultados muito bacanas, que nos deixam ainda mais animados, ainda mais empolgados de continuar nessa missão. A gente tem uma missão pé no chão e próxima de contribuir, por saber um caminho, se você soubesse um caminho que pudesse ajudar as pessoas a se libertarem de algo que atrapalha a vida como um todo, atrapalha meus relacionamentos, me atrapalha a estudar, me atrapalha a trabalhar, me, me atrapalha a ter uma relação melhor com a minha família, às vezes com meus filhos, às vezes com meu companheiro, minha companheira, às vezes principalmente ter uma relação melhor comigo mesmo, com a minha vida, às vezes quantas pessoas chegam para mim falam que estão com a vida estacionada há anos, e aí não dá para ficar só assistindo isso e fingindo que não é comigo, se de verdade eu sei que por, pelos anos aí de trabalho e de experiência, a gente foi sim percebendo que existe um caminho, que existe possibilidades, que existe uma jornada que pode ser muito interessante de resgate disso tudo. E é o que eu convido muito vocês a fazerem, porque é nessa hora, depois de uma crise... Que se abre cada crise que você tem se abre um novo campo de possibilidade. Cada crise que você tem se abre um novo campo de possibilidade. Como eu estava falando outro dia no plantão, não é durante a crise que eu vou resolver a crise que eu estou tendo. Não é durante quando eu estou ali tentando me segurar para quase que para me manter vivo porque a sensação é essa tão desagradável, então é como se eu tivesse que me segurar para me manter vivo, para me conter, para de repente, num, naquele desespero, naquele movimento de sobrevivência. E aí vem muitas vezes uma luta. Mas é a cada crise que eu supero, é que se abre um novo campo de possibilidades para minha vida, para que eu dê um direcionamento e para que eu consiga ir me libertando disso. Então, gente, talvez eu quero começar aqui falando um pouquinho do que, que talvez a gente não deva fazer para que depois eu possa falar o que talvez a gente possa fazer após uma crise de ansiedade. Tudo bem com vocês? Deixa eu ler aqui um pouquinho os comentários, o pessoal aqui dando um oi, Milton, Jaque, oi, tudo bom, meu pai? Olha que honra! A Daniela, estou no sétimo mês de gestação e é extremamente contraditório eu ter crise de ansiedade por medo dos efeitos da ansiedade na gestação. Pois é, Daniela, sabe que... É... Talvez até eu nem vejo como contraditório, né? mas o que, que acontece... A gente vai percebendo que existem alguns gatilhos na crise, né? E alguns gatilhos, como eu falei, tem a ver com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, com as imagens que a gente vai criando na nossa cabeça. E se tem algumas emoções que a a ajudam a disparar próximas crises, tem a ver com o medo, com a insegurança, com uma sensação de ameaça, com uma sensação de alguma coisa ruim que está por vir. E aí, às vezes, a nossa cabecinha, então, vai lá e começa a antecipar os problemas, começa a imaginar os piores cenários. E aí, de repente, na nossa cabeça, a gente está numa cena, às vezes, de guerra, de risco de morte, de problemas complicados. Às vezes, o nosso corpo não difere o que a gente está imaginando do que está acontecendo. Então, é como se a gente já botasse a gente num campo de guerra, e como é que a gente vai se sentir no campo de guerra? Desesperado, com medo, o coração vai acelerar, uma vontade de sair correndo, de eu não sei se eu me escondo, se eu abaixo seu se corpo, se eu finge de morto. Então, é importante a gente perceber o poder que os nossos pensamentos, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente fica imaginando tem na nossa saúde. E é claro que você, ao estar gestante, tem todo um uma preocupação com a gestação com o seu filho mas dependendo de como é que você está gerindo esses esses emoções esses pensamentos pode ser sim um gatilho para uma próxima crise e é uma coisa que muita gente relata depois é inclusive essa sensação de, de exaustão, às vezes de vergonha de ai meu deus por que que isso e às vezes de se culpar por estar tá passando mal se culpar por estar tá sofrendo, e aí eu vou entrando de novo nesse ciclo vicioso, nessa bola de neve. Nesse efeito bola de neve, ou como eu gosto de brincar, nesse defeito bola de neve. Né? E aí, é importante, vamos falar sobre como é que eu faço para reverter esse defeito bola de neve. Né? Como é que eu faço para interromper esse efeito ou esse defeito bola de neve. Boa tarde, a Maria Justina... Tem mais um comentário aqui. Boa tarde, Joel, uma Carla também está dizendo que eu fico vendo toda hora a frequência cardíaca e fico mais ansiosa. Eu fico tão alerta com o meu corpo que qualquer coisa acho que é uma crise. Carla, obrigado pelo seu comentário. E isso acontece com muita gente. A gente estava no plantão outro dia. É tanta coisa todo dia que eu já não vou lembrar agora qual que foi o dia. Eu acho que foi na quinta-feira. Mas, a gente estava falando justamente sobre isso, né? Uma pessoa falou, eu fico tão atenta aos meus sentimentos... Pareceu, se, se eu respirei torto, eu, ai meu Deus, se meu coração bateu direito, não bateu... Como é que eu tô me sentindo? E aí, acontece muito isso que você está falando. Eu fico vigiando tanto... A pessoa falou, eu fico vigiando tanto para ver se tem uma próxima crise, que eu não perco de pensar nisso o tempo inteiro. E se eu não paro de pensar nisso o tempo inteiro... Se a gente for também trazer, como eu falei no exemplo passado, né, essa sensação de ameaça, esse clima de ameaça, de insegurança, esse clima de incerteza, e essa quase de eu estar vigiando, quando é que vem, quando vem, quando vem, quando vem, quando vem, veio, aí passou. Tá, quando vem a próxima, quando vem a próxima. Às vezes eu viro uma vigia da, de, de crise, né? meu eu, eu, agora eu não tô conseguindo trabalhar, não tô conseguindo estudar, não tô conseguindo ficar bem em casa, mas, mas agora eu tenho uma, eu, agora o meu papel é vigia de crise desculpa eu falar isso, com todo amor eu tô dizendo, e às vezes é importante a gente trazer um pouco de humor, às vezes até pra gente pra gente se perceber né, e é muito comum isso às vezes agora eu virei vigia de crise, peraí, deixa eu, ver se eu tô respirando, igual quando você tem um bebezinho novinho que você quer ficar, se tá quietinho tá quietinho ali, parece um anjinho, ai meu Deus, tá respirando? Aí, enquanto você não olha lá, você tá respirando, você quase que cutuca, aí quando acorda, ai ah, que bom, acordou, ai meu Deus, acordou, né? <risos> e aí, é claro que se eu tô tendo crises de ansiedade tão fortes, tão horríveis, o meu medo de ter uma próxima, isso é uma reação instintiva. A nossa ansiedade, e o nosso medo, são mecanismos, como se a gente fosse assim, se a gente fosse um celular, o nosso medo e a nossa a nossa ansiedade são aplicativos do celular que servem para a própria existência ali, né? Às vezes são alarmes. Você tá correndo um risco, solta um alarme ali. Por exemplo, outro dia eu não sei onde é que eu estava com o meu celular, não sei se acho que estava na, na pia, no banheiro, alguma coisa assim, e aí veio um aviso. Ó, é, a área de conexão tá molhada. Não carregue o celular enquanto não estiver seco, né? Ou seja, embaixo do celular, acho que ficou molhado. E aí veio um aviso. Não bota na tomada, porque pode dar, né? Pode ser ruim, pode dar ruim, como dizem, né? Então, ou seja, um alarme... Vem um aviso de preservação, de proteção. Então, o nosso medo e a nossa ansiedade, às vezes, faz parte de registrar situações onde houve dor, onde houve algum risco, alguma ameaça, para que a gente tome atitudes. É como se fossem, às vezes, alarmes de segurança. E isso preservou a nossa vida, preservou a nossa espécie. Né? Às vezes, eu dou exemplos do Discovery Channel, né? de repente a zebra está lá, quando a zebra lê um, um leão, ela já tem um instinto, um gatilho que aciona de medo, de ansiedade, o coração dela dispara, e aí o que acontece? A, dispara um mecanismo de luta ou fuga, nesse caso da zebra é fuga, e aí ela perna para que te quero e ela sai correndo, desesperada, e o corpo dela se prepara para isso, e aí... Por incrível que pareça, a gente acha que talvez uma leoa sempre que dá um, corre atrás de uma zebra, ela vence. Mas, se eu não me engano, ela tem aí uma de 20% a 30%, às vezes até menos de acerto. Então, 70% das vezes, às vezes 80%, dependendo da zebra, ela escapa. E ela só escapa porque ela tem esse mecanismo interno. Então não dá pra gente dizer que, ah, eu quero acabar completamente com a minha ansiedade, meu medo, não quero sentir mais medo de nada, não quero sentir ansiedade de nada. Às vezes até eu quero tomar um remédio, porque aí eu fico super-homem, não sinto medo de nada, também não sinto nada, não tô sentindo nada, e às vezes eu vou passando a vida como um zumbi, infelizmente, dependendo dos cuidados que eu tô tendo, dependendo da orientação médica que eu tô tendo. Porque aí eu só não quero sentir. Às vezes eu quero tomar um remédio para dormir e não acordar mais, de tão sofrido que está sendo a minha vida. E o que eu quero te dizer, como sempre eu falo, não é que eu sou contra o medicamento, principalmente se você está no momento mais agudo, já está tendo uma síndrome do pânico, que enfim, os sintomas são muito debilitantes, às vezes está num processo de depressão já mais severo, porque aconteceu que talvez você foi ignorando os avisos que o seu corpo foi dando e a coisa foi piorando, foi piorando, foi piorando, foi piorando e às vezes talvez possa ser, sim, importante ter um apoio médico, contanto que você entenda que esse apoio médico, ele precisa ser provisório, ele precisa ser um apoio, enquanto você trata os seus sentimentos, as emoções, as causas, enquanto você faz essa transformação pessoal, para que depois você possa chegar no médico e falar, olha, agora eu estou bem, vamos retirando, e aí o médico vai retirando, e aí você, de fato, está bem. Agora, quando a gente acredita que eu estou passando mal, que eu estou por conta... E é difícil acreditar, mas por conta dos meus sentimentos, das minhas emoções, dos meus pensamentos, de, de situações dolorosas que eu vivi lá atrás e de todas as coisas que vão se somando na minha vida e eu achar que existe um remédio que resolve, que cura feridas emocionais, que desata nós, que vai fazer com que eu pense de forma diferente, que vai fazer com que eu assuma responsabilidade sobre o que eu falo, sobre o que eu penso... Sobre as imagens que eu crio na minha cabeça. E aí, infelizmente, isso não acontece. E aí, talvez aumente ainda essa sensação de desesperança. Pedro, eu tô tomando um remédio aqui tem não sei quantos anos. Agora você está dizendo aí que você vai ter um treinamento, que tem um vídeo, que tem alguma coisa que vai me ajudar. Eu já estou tentando, já tentei de tudo. Talvez você tenha tentado de tudo talvez desse lado de medicamento, e às vezes, mesmo assim, é difícil tentar de tudo, enfim, existem tantas possibilidades aí, né, nesses tratamentos medicamentosos. Mas o que eu tô dizendo é que às vezes essa desesperança, às vezes esse medo da próxima, às vezes essa sensação, e às vezes eu ficar falando para mim mesmo, ah, eu já tentei de tudo, eu vou me bloqueando de possibilidades, ah, minha vida é assim mesmo, às vezes de uma forma inconsciente, eu estou acreditando, até que eu mereço estar tá sofrendo isso. Porque também não é incomum a relação da nossa autoestima com a nossa ansiedade, então minha autoestima está lá embaixo, às vezes eu estou me sentindo muito mal, e aí eu começo a paralisar minha vida, e aí eu começo a ter menos propósito ainda, menos sentido para minha vida, e aí que eu vou me sentindo a pior pessoa do mundo, e aí eu vou sentindo, ah, ninguém me entende, nem eu me entendo, Ninguém me ajuda. E aí eu vou murchando, 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 e aí esses sintomas tendem a aumentando, né? Talvez a minha a minha insegurança faça com que eu sinta ainda mais forte as ameaças. Eu sinto ainda mais forte os meus medos. E aí aquele aplicativo que estava ali para me ajudar, para preservar a minha vida, começa a dar tilt ali. Começa a pipocar o tempo inteiro. Imagina você tem um, um alarme que está desregulado e fica tocando o tempo inteiro. Imagina se eu instalei um alarme na minha casa, porque, sei lá, é um lugar ali que tem um risco. Só que aí o alarme bate um vento, bate um passarinho, e o alarme começa a disparar e deixa todo mundo maluco. E muitas vezes a nossa crise de ansiedade talvez possa ser isso. É um alarme que, se bem utilizado, pode ser útil, mas desregulado é um terror. Sabe aqueles carros que alguém faz um barulho e o alarme começa a disparar e é um horror na vizinhança ali? Aí tem que chamar, falar para a placa do cara para ir lá, porque, enfim, o alarme está desregulado. E aí, gente, é, é óbvio, mas é importante falar isso. Infelizmente, é importante falar isso. E eu quis até colocar e compartilhar todos os comentários ali, eu só não quis compartilhar os comentários que infelizmente, talvez pessoas num momento de, assim, de grande desespero de não aguentar mais acho que talvez a solução para o um alarme do carro é tacar fogo no carro imagina se eu tenho um carro que que está com um alarme desregulado ah, bom, já sei, taca fogo nesse carro destrói esse carro eu não aguento mais esse alarme Explode esse carro. Se livra do carro, porque eu não aguento mais esse alarme. Ou o alarme da minha casa, então demole, vamos demolir a casa. Vou chamar alguém aqui para demolir essa casa, porque eu não aguento mais o alarme que está disparando nela e está deixando a gente doida aqui dentro. Fica óbvio quando a gente pensa de que eu vou destruir o meu carro porque o meu alarme está tocando. Eu vou destruir a minha casa porque o alarme está tocando. Quem que já pensou aqui em, de repente, desativar o alarme? Alguém já pensou em levar no mecânico? Alguém já pensou em chamar uma empresa do alarme? Alguém um especialista, um profissional para resolver isso aqui? Talvez ali o sensor está muito sensível está numa área ali que pega vento Que pega barulho Eu Não sei, você também não, não saiba Um profissional vai saber E o prejuízo de destruir a casa Com certeza é muito maior e o prejuízo de destruir o carro com certeza é muito maior. E infelizmente tem gente que está tão sofrendo tanto com as crises de ansiedade, com esse alarme desregulado interno, que te pensa às vezes até em tirar a própria vida. Como destruir a casa, como destruir o carro. Como matar o cachorrinho que você ama porque pegou pulga. E aí, gente, é claro que a nossa proposta aqui é o oposto, né? A nossa proposta aqui é justamente perceber, dando exemplos, que é possível. Talvez, se eu não estou dando conta sozinho, que eu possa chamar um técnico, um profissional, alguém que tá, vive disso, para ir lá e me ajudar. Talvez eu até queira manter o meu alarme, mas eu preciso regular ele. E é sobre, é sobre isso que a gente está aqui falando. Né? A gente já falou que talvez essa do ficar vigiando demais a próxima crise é como se eu estivesse criando um espaço para que ela venha de novo. Tem um outro elemento que é importante dizer, quanto mais eu brigo com os meus sintomas, quanto mais eu brigo com a crise que eu tô tendo, muitas vezes mais ela aumenta. Se a gente está te falando aqui que tem a ver com o meu mecanismo de fuga ou de luta, se eu vou lutar com o que eu estou sentindo, eu, é como se eu aumentasse ainda mais esse instinto. Agora tem que lutar, eu tenho que lutar mesmo. Então, meu corpo se prepara para lutar. E ele já estava preparado para lutar ou para fugir. E, às vezes, eu não sei se eu fujo, mas eu vou lutar contra quem? Se as coisas estão vindo de dentro. Mas eu fico lutando contra mim mesmo. E, às vezes, aquilo... Aquela ela começa e ela vai tendo uma proporção cada vez maior. Ao mesmo tempo, muita gente relatou essa sensação de ah, eu estou exausto, então eu fico muito cansado. Às vezes eu já fico com medo da próxima, mas eu fico muito cansado. E é como se eu já tivesse uma certeza de que aquilo vai só ser uma questão de tempo para que eu tenha de novo. E aí, então, o que, que a gente pode fazer? O que, que a gente pode fazer? Se, não, se o ideal, então, é eu não ficar lutando, se o ideal é, bom, se eu já senti outras e parece que o meu corpo já fica esperando, então, como é que é? Eu não posso esperar? Como é que eu faço? E aí, tem algumas coisas que eu quero falar aqui em dois níveis. Existe um nível mais comportamental, existe um nível de alívio, que ele pode ser, sim, importante. E existe um nível de autocura, de você se curar. Existe um nível de dar uma segurada e existe um nível de resolver de dentro para fora. E o ideal, e eu gosto de trabalhar muito nessas duas frentes, Muitas vezes, a gente trabalha uma só, a gente fica ali o resto da vida tendo que segurar a crise. Ai, meu Deus, agora o que eu faço? Tenho que respirar, tenho que fazer isso. E a gente vive nessa insegurança, eu consigo dar uma segurada, mas eu só seguro, mas a minha vida continua e aquilo continua. E a nossa proposta aqui não é alivia para o resto da vida, tenta segurar para o resto da vida. A nossa proposta aqui é chega de crise. Ao mesmo tempo, é claro que quando a coisa está vindo, o que, que eu posso fazer para aliviar é importante. Mas se eu não tenho essa outra parcela que é de verdade tratar e curar e buscar curar as minhas emoções, minhas feridas emocionais, desatar nós da minha história, ressignificar, dar novos significados para a minha vida, para a minha história, que me fortaleçam e não que me desempodere que me tragam é, ainda mais, puxem ainda mais para baixo a minha autoestima, a minha sensação de menos valor. E aí, quando a gente vai, de verdade, trabalhando isso, talvez esse de alívio é algo importante nos primeiros momentos, mas quando eu vou trabalhando as causas, aí, naturalmente, eu posso, que é o que eu desejo para vocês, e que eu já vi muito acontecer, a pessoa chegar para mim e falar, Pedro, você não acredita, não estou tendo mais crise, tem três meses que eu não tenho crise, tem não sei quantos meses que eu não tenho crise, obrigado. E eu falo, poxa, também se agradeça, porque você, você se engajou no processo, você acreditou ao ponto de tomar atitude e é muito legal de acompanhar, porque quando a gente vai trabalhando as causas a gente não trabalha só na ansiedade a gente trabalha numa transformação de vida a gente trabalha numa percepção diferente de si mesmo das suas capacidades e eu quero começar dando aqui um gostinho porque você sobreviveu a todas as crises de ansiedade que você sofreu. Aquilo veio que parecia que te ia te derrubar, às vezes parecia que ia te matar. E ao mesmo tempo, quem é que foi mais forte? Quem é que sobreviveu? Quem é que está aqui hoje vivo para contar a história? Então, às vezes dá uma sensação, como muita gente falou, me sinto derrotado, eu me sinto derrotada. Mas em todas as batalhas, em todas as crises que você teve, você as venceu. E aqui é só um joguinho do contente. Aqui é um início de uma... De, a meu ver, de algo essencial, que é transformar a forma como você se enxerga e você enxerga o mundo. Então, assim, se você... Se você quer, Pedro, eu quero uma pílula mágica, eu não quero fazer nada, eu quero continuar sentado, vigiando as minhas crises, mas eu quero que elas sumam até, de repente, muito tempo, para que eu pare de vigiar, até que eu esqueça, só que eu não quero fazer nada. Às vezes eu acho que eu não vou conseguir fazer nada. E por isso que é muito interessante esse movimento que a gente está fazendo, e eu particularmente acredito muito no poder de quando as pessoas estão juntas numa mesma intenção. Isso vem das minhas referências lá também de terapia comunitária, quando eu com 18, 19 anos estava conduzindo um grupo, aonde os participantes, a média de idade das participantes batia com a média da idade da minha avó. <risos> E o que, que eu, moleque ali de 18, 19, de 20 anos, podia, poderia fazer para aquela senhora, para elas se sentirem bem? Ou quem era eu ali, estava estudante de psicologia ainda, terapeuta comunitário já, mas... mas é porque não era eu. E não sou eu com uma varinha mágica, com uma pílula mágica, que vou te ungir, te transformar e vou promover um milagre em você na sua vida mas eu posso sim ser um facilitador, assim como eu, por incrível que pareça, era lá com 20, 19 anos, e que ficava travado ali, meu Deus, será que isso aqui é para mim? Eu ficava ali meio assim, e aí no final da roda, a gente percebia, o pessoal chegava, e quanto que relatavam como estavam bem, que se sentiam bem, que percebiam que tinham as dificuldades, mas tinham as soluções ali, a gente ia trocando, se sentiam mais parte ali de um, de, um, de, um, de um grupo. Às vezes a gente até brincava junto. Quando eu trago aqui o humor, eu acho que tem um poder curativo de verdade. Me arrepia lembrar uma senhora que chegou no final da roda. Ela tinha ido pela primeira vez. Ela falou, nossa, eu queria agradecer ao grupo. Foi muito bom. A gente, ri, a gente chorou junto mas a gente riu junto. E eu não lembro quando tinha sido a última vez que eu tinha dado um sorriso. E eu estou saindo aqui mais leve, eu estou saindo melhor e agradeço o grupo e vou voltar na semana que vem. E agora, Pedro, mas a pandemia, a gente não pode nem sair de casa, mas a gente tem agora um auxílio tecnológico, aonde também a gente está junto a partir desse apoio tecnológico. Muitas pessoas aqui eu atendo, a gente fica olhinho no olhinho aqui. Ontem mesmo atendi uma pessoa que eu atendi um tempo atrás presencialmente aqui em Brasília. A gente estava comentando e parece que a gente está no mesmo ambiente, não faz diferença. Às vezes a gente tem o nosso grupo dos alunos, seja é um processo mais avançado, que a gente se sente junto ali, a gente se sente mais forte. A gente não se sente às vezes uma pessoa que ninguém vai entender, porque só eu estou tendo isso. Eu sou, eu sou um, um floquinho de neve diferente de todos os outros, e só eu passe por isso que eu tô passando. Aí, de repente, eu vejo aqui esse relato aqui, essa lista gigantesca aqui, inclusive com muitos sentimentos e emoções que se repetem. E eu posso, no mínimo, pensar, poxa, eu não estou sozinho nessa. Existem pessoas que também estão passando por situações que eu estou passando e a gente consegue sair junto, talvez, mais forte. E ao facilitar isso, ao promover isso, também tem sido um movimento muito interessante. Então, quero fortalecer, inclusive, o convite para você fazer a sua inscrição na Maratona Chega de Crise. Vamos acompanhando a nossa pré-maratona aqui. Você vai percebendo, um, que você não está sozinho nessa. Você vai percebendo, dois, que existe um caminho para isso. A gente vai chamar algumas pessoas aqui, a gente vai ter pessoas dando depoimento aqui. Porque, talvez para eu falar, posso falar qualquer coisa. Talvez Quem, quem garante que não está inventando tudo, né? Quem garante que ele só está inventando isso? Cada episódio, ele está 70 episódios falando besteira aí, ninguém está percebendo. Mas então a gente vai ter o depoimento de outras pessoas também. E principalmente, a gente vai, aos poucos, trabalhando nessa, nisso que eu falei que é tão importante, nessa gestão emocional, nessa gestão dos meus pensamentos. Se eu pensar, poxa, é verdade, eu venci todas as crises que eu tive. E o mais interessante é que talvez o que eu possa fazer depois de uma crise? Como eu falei, não é na hora que eu estou tendo crise. Isso eu, eu, eventualmente eu falo, às vezes tem gente que me manda uma mensagem, me manda um direct, Pedro, eu estou tendo uma crise agora. O que, é que eu faço? Não é na hora que você está tendo uma crise que você vai resolver o problema das suas crises de ansiedade. Tá? Isso eu quero deixar claro. Não é na hora da crise. Que horas que pode ser então, Pedro? Pode ser depois. Talvez essa é a importância aqui do nosso episódio. Não precisa ser imediatamente depois. Você teve uma crise, você venceu uma crise de ansiedade. Você sobreviveu a uma crise de ansiedade. Primeira coisa que eu quero te sugerir é falar... Putz, menino, não precisa xingar não, eu até me segura aqui, mas... Poxa, essa aqui eu venci. Foi duro, foi sofrido, mas essa aqui, como as outras, eu venci. Estou vivo aqui. Se você estiver cansado, exausta, como o pessoal falou aqui, se permita descansar. Se permita tomar uma água, descansar, dormir. Mas talvez, a minha sugestão aqui é que você não vá dormir sem firmar um compromisso consigo mesmo. Sem firmar um compromisso. Sem tomar uma decisão. E aí talvez depois que você consiga descansar, que você confirme o seu compromisso. Que você bote ação na sua decisão. Porque um ciclo que eu percebo acontecer muito... E é um exemplo que eu já vi e mexe Que a pessoa, na hora da crise, ela jura por Deus... Que fala, se eu sobreviver a isso... Eu vou transformar minha vida, eu vou fazer tudo... Eu juro que eu faço tudo, eu mudo tudo que tiver que pagar, que tiver que fazer, eu vou subir não sei o que, de joelho, vou fazer penitência, vou fazer aquilo outro, nunca mais faço isso, só agora vou fazer aquilo, eu vou decidir, e a gente promete Deus e o mundo. E aí depois passa a crise, e aí depois eu passo, e aí quando eu vejo, não, não, deixa pra lá. É igual quando de repente você vai, sei lá, numa festa, no final de semana, de repente você toma todas, e aí acorda com uma com uma ressaca, e aí a dor de cabeça, você fala, meu Deus do céu, não, juro que eu nunca mais bebo na minha vida, nunca mais tomo um coquetel de não sei o que, às vezes você foi numa festa, num réveillon, nunca mais tomo champanhe, eu nunca mais tomo vinho, e aí você também promete mundos e fundos, e depois que passa, chega o final de semana seguinte, ah não, não deixa pra lá, né? E aí é claro que, enfim, não sei, você tem que avaliar, o quanto que isso pode estar ou não te trazendo de prejuízo. E se essa promessa foi só numa hora da dor mesmo, e talvez você possa se reequilibrar aí com o que, que você vai fazer, se você vai beber, se você não vai beber. Agora, às vezes, na hora da crise de ansiedade, é a mesma coisa. A pessoa está tendo uma crise, me liga, pelo amor de Deus, eu imploro, me fala, eu quero transferir, eu quero fazer, eu quero... E aí passa, de repente, parece que nada aconteceu. E aí volta, e aí eu fico nesse ciclo, nesse ciclo. Então, como eu falei, se você estiver cansado exausto Depois de ter sobrevivido e ter vencido uma crise Assuma um compromisso consigo mesmo De que, poxa, eu não quero mais isso aqui pra mim Se tá tão ruim assim Por que, que você está sofrendo isso há tantos anos? Há tanto tempo? Eu, sinceramente... Como eu estava dizendo no início, se a gente, se a gente vê pessoas que estão falando que estão tendo crise diária, é difícil dormir com essa. É, é importante? É, claro. Cada um tem a sua responsabilidade sobre a sua saúde, mas às vezes tem coisas que a gente vê e a gente é isso que motiva também a gente a continuar. Poxa, tem gente aí que, tá, que a gente pode ajudar, que talvez esteja precisando. Ao mesmo tempo, outra pergunta que a gente faz e que é difícil sair da cabeça, é que quando a gente vai perguntar a média, as pessoas estão sofrendo, ah, quem está sofrendo isso há pouco tempo está há um ano. Às vezes cinco anos, às vezes 10 anos, às vezes 15 anos. Teve gente que falou que estava sofrendo com ansiedade há 30 anos. Tem gente que falou, ah, minha vida inteira, minha vida inteira. Então, se você percebe que isso está te prejudicando, está te trazendo uma, um prejuízo que, às vezes, é difícil de calcular, porque traz um prejuízo em diferentes áreas da sua vida, eu quero te fazer um convite para que você, após uma crise, se comprometa com a sua saúde, se comprometa consigo mesmo. E não que você vai precisar ir lá e agora ter que aprender como é que desarma um alarme de um carro, que eu não sei nem onde é que fica. Ou um alarme na casa, que eu também não sei nem onde é que fica. Não é botando fogo no carro nem na casa. Mas eu, talvez quem não é um, um técnico um profissional não vai bater lá na minha casa, olha, eu vi aqui um alarme, eu tô aqui querendo te ajudar aqui pra resolver. Não vai bater na nossa porta. Com a internet ainda quase que bate, que daqui a pouco aparece minha cara aí, oi, quero, vem pra maratona, não sei o que, né? Mas depende da gente abrir a porta Depende da gente perceber Poxa, é, não aguento mais esse alarme E aí sabe quando tira E aí você fala, meu Deus, por que, que eu não tirei isso antes Eu tava ficando doido aqui já tava, O vizinho já tava me xingando aqui já tava... o, giguinho, o vizinho já tava atacando coisa ali Do meu... Estava sentindo até uma carga pesada na minha orelha esquentando aqui, que esse carro não para de tocar lá, me imagino está acordando todo mundo, o bebezinho chorando, deixando os cachorros doidos. E tem uma coisa interessante, que quando a gente vai atuando e a gente vai se trabalhando, é que quanto mais confiante a gente vai se sentindo, e aí a importância de trabalhar a nossa confiança, porque volta aquele exemplo lá, quando eu chego no hospital... Às vezes eu já me sinto seguro no hospital. E só de eu me sentir seguro no hospital, a crise passa. te juro que eu estava morrendo há 10 minutos atrás. Então, quando a gente vai trabalhando a nossa confiança, quando a gente vai tendo uma percepção de que, peraí, eu venci todas as crises, eu consigo vencer essas outras. Quando eu começo a ter a percepção de que, peraí, às vezes essa crise que eu estou tendo é uma forma do meu corpo avisar que alguma coisa não está bem, eu tenho que resolver alguma coisa dentro de mim. Isso não veio, não peguei no ar, não é um castigo de Deus. Não é porque você jogou pedra na cruz que você está tendo isso. É uma forma do seu organismo te avisar que há talvez grandes desequilíbrios e grandes feridas aí dentro que precisam ser curadas e precisam ser tratadas. A gente teve um episódio do nosso Chega de Crise só falando sobre feridas emocionais. A gente teve o nosso primeiro episódio só falando sobre esses sintomas no corpo, sintomas Físicos da ansiedade e talvez como é que a gente possa também acalmá-los e aí, na ideia de que o nosso corpo vai avisando baixinho a gente vai ignorando ele vai falando um pouco mais alto a gente vai ignorando daqui a pouco ele está gritando daqui a pouco ele está espermeando que é esse alarme no talo ali deixando todo mundo doido principalmente eu e quanto mais eu vou desenvolvendo essa confiança Quanto mais eu vou desenvolvendo essa percepção de que não, enquanto ela ainda estiver vindo, eu vou dar conta de administrar. E aí eu já começo a perceber quando está começando a vir. Eu em vez cai, meu Deus! Agora está vindo mesmo e agora estou ferrado. Acho que dessa vez eu não escapo e não sei o que. E aí ela vai aumentando. E aí eu tenho que sair correndo. Pelo amor de Deus! Acho que agora estou morrendo mesmo. Deixa eu medir aqui minha pressão, minha meu, minha respiração, meu, meu coração. Eu vou, deixa eu medir o tempo inteiro aqui, eu, deixo eu ficar vigiando aqui, mas pelo contrário, quando eu começo a perceber e desenvolver uma certa segurança de que o que, que eu posso fazer para me acalmar na hora que está vindo, posso fazer uma respiração, um relaxamento. Ao mesmo tempo, como eu falei, não é na hora da crise que eu vou resolver o problema, mas a gente tem, às vezes, algum paliativo. E aí, quanto mais eu vou me sentindo confiante de encarar a próxima, e aí tem até uma ironia nisso, porque quanto mais eu vou desenvolvendo a minha confiança, eu ainda não me livrei totalmente, mas eu já vou ficando mais confiante de que eu estou me livrando. Eu já estou no caminho de me libertar. Eu já iniciei o meu processo de me, de, de me libertar. Escuta o que eu estou dizendo. Eu comecei o meu processo de me libertar. Não, eu já estou à espera de um milagre e não vou fazer nada para resolver isso. Mas quando eu assumo que eu já estou no meu processo de me libertar dessas crises, e às vezes até depois conseguir agradecer meu corpo, que ele está me avisando que eu tenho que resolver um monte de coisa que eu não estou resolvendo, que eu não resolvi ainda, por talvez por não saber, por talvez por não perceber, ou por talvez não ser minha prioridade, no momento. Mas quando eu começo a desenvolver e já entrar nesse processo, eu já vou me sentindo mais confiante. E aí, quando eu já vou me sentindo confiante, o que vai acontecendo com as crises? É interessante porque elas vão tanto diminuindo de intensidade, então elas vão ficando menos intensas, então ela fica menos, não fica tão forte, e ao mesmo tempo ela vai diminuindo de frequência. Então ela vai espaçando a frequência, vai espaçando a intensidade, e aí eu vou percebendo que eu já estou no caminho da minha libertação em relação a isso porque eu não fico aqui agora só vigiando as minhas crises, mas eu vou trabalhar em relação a curar as minhas feridas, desatar os meus nós, desenvolver uma postura de mais confiança, desenvolver a minha coragem, que não é esperar o medo passar, é agir apesar do medo, dando pequenos passos, talvez tendo aí pessoas que estão nesse mesmo movimento para a gente ver que é possível, para ver que a gente, mais, junto, a gente é mais forte. Para eu não me sentir sozinho às vezes, acreditar que só o mundo está feliz, só eu que estou mal. Ou que eu mereço e eu vou ter que viver com isso para o resto da vida. Ou, às vezes, é tão ruim, mas eu já passo isso por tanto tempo que eu já me acostumei ao ponto de achar que minha vida precisa ser assim para o resto da vida. E eu quero te garantir que não precisa. E aí, quando a gente vai olhando para esse caminho eu vou percebendo que as crises vão diminuindo de intensidade, vão diminuindo da frequência, vai espaçando a frequência. E aí eu vou começando a me descobrir uma pessoa nova. E aí eu vou tendo capacidade de enxergar outras coisas. Tenho capacidade de enxergar outras coisas. O que, que eu quero para mim? O que, que me faz feliz? Que sonhos, que planos eu tenho para a minha vida? Que vida que eu quero construir para mim? Que vida que eu quero construir para mim? O que, que eu preciso? Que materiais, que recursos eu preciso para construir essa vida? Eu tenho todos agora? Quais que eu já tenho hoje? E eu posso começar hoje com o que eu tenho. E amanhã com o que eu tiver amanhã, e depois da manhã com o que eu tiver depois da manhã. E aí, de repente, a gente pode olhar para trás como de verdade é uma coisa que é muito legal de ver, de ouvir, de acompanhar, que é olhar para trás e falar, nossa, aquelas crises que eu tinha, eu não desejo para o meu pior inimigo, mas hoje eu percebo que se não fosse por elas, eu não teria mudado coisas na minha vida, eu não teria reajustado, eu não teria me curado de um monte de coisa que eu não sabia nem que eu tinha, às vezes questões emocionais internas, desatado nós emocionais, e hoje em dia eu acho que minha vida é muito melhor até do que antes de começar a ter a crise que é justamente quando eu encaro essa minha jornada, quando eu encaro a minha vida com mais amor, com mais força, com mais coragem, com mais energia. E aí talvez a gente possa ir transformando essas palavras, que quando a gente vai ler nessa lista, a gente chega a se sente pesado, se sente mal, se sente impotente, se sente incapaz, para que a gente vá construindo uma nova lista que nos empodere com força, com confiança, com alegria, com amor, com humor, com energia, com disposição, com garra superação e o que mais que você quer colocar aí na sua lista o que, que mais que você quer colocar nas suas ações do seu dia a dia e a gente vai colocando, e a gente vai crescendo e a gente vai caminhando e aí a gente vai, enfim dando um basta nas crises de ansiedade principalmente quando a gente vai aprendendo a lidar com as crises da nossa vida porque se a gente esperar a nossa vida estar tá perfeita para a gente ficar se sentindo bem, desculpa. Eu acho que é algo que pode demorar muito, porque o que, que é perfeito? Ou às vezes eu quero esperar todo mundo, não só eu, mas todo mundo que eu amo estar tá com uma vida perfeita, resolvida, completa, porque aí eu posso me sentir bem. E aí eu quero esperar que nada saia do previsto, nada saia do meu controle, e aí vai ficar tudo bem. Que tudo vai se encaixar perfeitamente. E aí, então, eu vou poder ficar bem. E aí, como vem até aquele meme, né? Se tudo encaixando perfeitamente não é a vida, é o um Lego. <risos> Porque quando a gente vai, de repente, desenvolvendo habilidades, inclusive, de lidar com as crises da vida que vão continuar acontecendo, a gente pode... Não ter mais crise de ansiedade se a gente soubesse ajustar com as crises que vão vindo da vida. Igual essa, por exemplo. Do nada a gente é pego de surpresa de um isolamento social que interfere, às vezes, no nosso no convívio, no nosso trabalho, na nossa vida. E, eventualmente a gente vai ter uma perda, eventualmente a gente vai ter uma decepção, eventualmente a gente vai ter uma, uma pedra, um buraco no nosso caminho. E é importante a gente ter recursos e habilidades para saber passar por elas, porque esperar que minha vida esteja perfeita, esperar que seja um mar de rosas para eu me permitir estar tá bem, putz, vai ser, vai ser difícil, que tenha um, um, às vezes tem um momentozinho ali que parece que está tudo perfeito até chegar o próximo desafio, né? Como diz uma frase do, do, Winston, do Winston Churchill, que é... É? sucesso é passar de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo <risos> então talvez o desafio da nossa vida é, é ir seguindo em frente né? e aí muitas vezes a gente a ideia até de que eu estou falhando né? muita gente falou também eu sou um fracasso talvez eu possa me perceber um fracasso só se eu desistir talvez não tenha como uma frase também. Não tem gente que fracassou. Teve gente que desistiu. E aí eu quero estar tá nessa lista de quem desistiu. Ou eu quero estar tá numa lista de quem está perseverando, que está percebendo, quem está acreditando, quem está continuando, quem está dando se dando um voto de confiança. Porque eu quero falar uma coisa para vocês. É uma responsabilidade, você que está me ouvindo até aqui Agora a bola está com você E como eu falei, às vezes a nossa autoestima é fogo A gente acha que não vai dar conta Não, está comigo não, está com você, por quê Pedro? Porque antes você podia falar, eu não sabia Antes você podia falar, ah, mas ninguém me avisou que isso tinha cura Eu achei que ia ficar sofrendo o resto da vida eu não sabia que tinha que fazer nada, então eu só podia sofrer Mas agora você sabe mais se você está me acompanhando aqui, agora você sabe mais. Agora a responsabilidade também é sua. E você acha que isso é uma coisa ruim? Não, isso é uma coisa muito boa. Assumir responsabilidade da própria vida e do próprio bem-estar é uma outra coisa que a gente trabalha e que é essencial para você sair dessa. Enquanto eu estou delegando responsabilidade, culpando a minha avó, a minha tia, a minha mãe, meu presidente, minha vizinha, sei lá quem, e às vezes... ou ou sei lá, isso que eu falei, né poxa, porque eu, me lamentando com o mundo, e às vezes achando que eu sou só um refém, uma vítima do que eu tô sentindo, eu me sinto muito fraco, me sinto muito impotente. Ao mesmo tempo, quando eu vou fazendo esse processo de, peraí, não, agora eu vou assumir nas rédeas da minha vida aqui. Eu não vou ficar esperando ninguém vir aqui para me transformar a minha vida, para me fazer finalmente feliz e arrancar os meus problemas de mim. Essa talvez seja ainda uma, uma ilusão nossa, da nossa criança, que talvez quer ser carregada no colo e quer que alguém chegue e fale, olha, pode ficar tranquilo que agora eu vou cuidar de você. E ela é uma, uma emoção muito genuína da nossa criança. E também uma das coisas que a gente trabalha é o quê? Eu agora como adulto cuidar da minha criança. Eu agora como adulto responsável que sou, agora eu posso falar para minha criança, você não tá sozinha. Agora tem um adulto responsável que vai cuidar de você, para que você traga o melhor de você para mim, que é a sua alegria, que é a sua capacidade de viver no momento, que é a sua capacidade de perdoar, de não levar tudo tão a sério, que é o prazer de, de brincar, de, enfim, de aproveitar ali a vida, o momento, e você vai ter o meu melhor de adulto responsável, com autonomia, com responsabilidade, para tocar a nossa vida e para construir uma vida que a gente merece ter. Que a gente tem orgulho de saborear, porque não é que vai vir fácil, fácil, não. Mas quanto mais a gente luta e quanto mais a gente percebe ali o nosso esforço, mais tem um gosto diferente, não foi algo que caiu do céu. Por mais que eu possa ter sim a minha fé, a minha confiança, isso possa também me ajudar. Mas tem uma parte que é nossa. E quando a gente faz a nossa parte, o gostinho é diferente. E é esse gostinho que eu desejo para vocês. Tamo juntos. Um grande beijo. Amanhã temos Plantão Fala Ansiedade lá no Instagram. Também é uma da tarde. Lá pelo Instagram, ou pelo link da, que está na descrição do vídeo aqui do YouTube, você consegue se inscrever gratuitamente para maratona chega de crise. A gente só está se aquecendo, como eu falei, é um monte de coisa. Mas vai valer a pena do dia 8 ao dia 15 de junho. Grande beijo para vocês. Tudo de melhor e até a próxima. Who loves to tailgate? The Plato's Closet Fairfax and Manassas locations will be tailgating this Sunday. College students, go back to campus in style. Plato's Closet will be putting out all their college apparel, in addition to gently used trends from hundreds of popular brands. Shop and save up to 70% off regular retail prices. Don't miss the tailgate party this Sunday at Plato's Closet Fairfax and Manassas locations. Plato's Closet is now hiring. Find us in Fairfax in the Greenbrier Shopping Center and in Manassas at the shops at Signal Hill.